0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano naturopathe et thérapeute en psychogestionnelle et je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'alimentation intuitive j'ai invité Sophia Deblé, qui est aussi naturopathe et qui est formée à l'alimentation intuitive pour vous parler de ce sujet que moi-même j'ai découvert il y a quelques mois à peine. La conversation que vous allez entendre est absolument passionnante à mon sens. Ça remet en question des principes de la naturopathie sur l'alimentation mais même de mon approche et je trouve ça absolument intéressant de de confronter nos points de vue et puis surtout de découvrir cette nouvelle manière de se nourrir et de, de prendre soin de soi qui est vraiment très très différente de toutes les approches que je pense que vous aurez pu entendre jusque, jusque là. Je vous souhaite une très très bonne écoute et je vous dis à très vite. On n'est pas que des hippies, le podcast. Bonjour Sophia. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis absolument plus que ravie qu'on parle d'alimentation intuitive aujourd'hui avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et présenter ton parcours en quelques mots, s'il te plaît Ok,
1: je vais essayer de me présenter de façon succincte. Euh, donc, Je m'appelle Sophia desblé j'ai 32 ans, je suis professeure de yoga, euh, naturopathe, bientôt euh, certifiée coach en alimentation intuitive puisque je me forme en ce moment avec Evelyne Tribol et Élise Rech, euh, qui sont euh, les euh, fondatrices de l'alimentation intuitive. Et sinon, au-delà au de ce que je fais en termes de profession, euh, je suis très intéressée par euh, tous les sujets du moment, euh, c'est-à-dire féminisme, qui vient vraiment euh, faire écho pour moi euh, avec l'alimentation intuitive à travers euh, le principe numéro un de l'alimentation intuitive, qui est le fait de rejeter la culture des régimes, la culture de la minceur, et du coup, voilà, ce sont des sujets qui me prennent du temps parce que je passe pas mal de temps à lire ces sujets-là. Et sinon, bah, j'habite à Paris. Ma vie sociale est très importante. J'aime le voyage. J'aime le soleil. Enfin, des choses assez classiques
0: comme, comme tout le monde. Alors, Sophia, tu fais partie des pionnières, en France en tout cas, qui parlent de l'alimentation intuitive. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient et en quoi ça consiste Deux énormes questions, je pense. Oui, bah, écoute, ah, c'est vrai que je
1: pense que je fais partie des, euh, des Françaises qui, qui, voilà, qui participent à amener l'alimentation intuitive en France. Je dirais que s'il si, euh, y a une pionnière, ce serait euh, Eliane C. qui, oui. qui a vraiment euh, emmené ça euh, à travers YouTube, Instagram, euh, à travers le livre qu'elle a écrit « Les femmes sont toutes en guerre contre la nourriture », je crois ou contre leur corps enfin j'ai un doute sur le titre mais en tout cas voilà elle a écrit un livre pose pas mal de comptes qui, qui viennent voilà, vulgariser ce qu'est l'alimentation intuitive et elle a aussi publié là récemment euh, le, le livre officiel qu'elle a mmh. fait traduire le livre d'Elise Reich et d'Evelyne de Tribol qui sont euh, les euh, cofondatrices de l'alimentation intuitive qui ouais. est donc euh, une approche en fait que l'on peut voir comme un outil psy une thérapie pour faire la paix avec la nourriture et avec son corps et également avec la relation au sport, parce qu'en fait, tout ça, c'est très lié. Mm. Cette, cette approche, elle est vraiment destinée à... Enfin, je dirais aux femmes particulièrement, mais elle s'adresse vraiment à, à toutes et tous. Mais je dirais aux femmes particulièrement, parce qu'on est vraiment soumise à cette injonction de minceur, de, de beauté qui passerait à travers la minceur. Et donc là, le, le but du, de, du livre, de cette approche, ça va être au contraire de s'en affranchir en fait, de sortir de ce diktat pour pouvoir retrouver euh, une confiance en soi qui est indépendante de euh, notre apparence, qui est indépendante de notre façon de nous alimenter, qui est indépendante de notre façon de bouger, de notre voilà, activité physique au quotidien et euh, qui va faire que notre valeur morale va résider dans des choses beaucoup plus profondes que euh, ces trois aspects-là. Et c'est vraiment euh, le, le but final, en fait, retrouver euh, une confiance en soi, une sérénité au-delà euh, de, de la minceur et voilà, au-delà de toutes les choses que j'ai citées euh, précédemment.
0: Ouais. Les, les deux personnes-là que tu as citées, euh, Evelyne Tribol, c'est ça Oui. Et, ouais. et Elise c'est, elles ont créé cette méthode-là, elles l'ont théorisée, elles l'ont testée. Comment, comment elles en sont venues à faire ça alors, leur histoire est
1: passionnante. Ce sont deux diététiciennes américaines qui euh, avaient l'habitude, bah, comme euh, toute diététicienne, euh, de recevoir euh, leurs euh, patients-patientes pour les accompagner à perdre du poids. Ouais. Le grand classique, euh, vous, euh, vous êtes en surpoids euh, en fonction de votre euh, IMC. Euh, de votre rapport poids-taille, euh, voilà, ou peu importe comment on l'évalue. Du coup, on va vous accompagner à perdre du poids en faisant un régime. Mmh. Et elles se sont rendues compte que ça ne fonctionnait pas parce que leurs euh, leur patients, patientes, revenaient tout le temps euh, en disant, ça n'a pas fonctionné, j'ai tout repris, j'ai pas réussi, c'est de ma faute. En euh, quelque sorte, euh, j'ai merdé, c'est moi qui n'ai pas assez de volonté. Il y a vraiment cette histoire de volonté... Euh... Apprendre, <rire> bah, dont on nous rebat les oreilles au final. Tout à fait. Il faudrait euh, faire preuve de volonté, de rigueur, de voilà, de sérieux sur le long terme. Et puis c'est tout. Euh, il suffirait de ça pour être mince, comme si c'était donné à tout le monde. Euh, alors que, bah, en pensant ça, en fait, on oublie qu'il y a une diversité des corps, dont la génétique est un facteur hyper déterminant. Après ça, euh, elles ont réfléchi. Elles se sont dit bon. Euh, il y a peut-être un problème, peut-être que ce n'est pas, euh, pas les clients le, le, les, ou les patients le problème, peut-être que c'est nous, peut-être que ce sont nos conseils, puisque a priori, ça, ça fonctionne, mais qu'à court terme. Ouais. Donc, elles se sont dit, bon, peut-être que euh, c'est un problème de euh, flexibilité, peut-être qu'il faut proposer quelque chose de plus flexible. Et donc, elles ont proposé euh, du rééquilibrage alimentaire, qui est une forme de régime, mais voilà, peut-être moins strict, ouais. Et là encore, elles se sont rendues compte que les clients revenaient plus tard, peut-être un peu plus tard, parce que la prise de poids était… Enfin, le regain de poids n'était peut-être pas aussi rapide que dans un régime drastique. Mais voilà, quelques temps, quelques années peut-être, je, je, à vérifier, je ne connais peut-être pas tous les détails de, de l'histoire, euh, les, euh, les patients revenaient en expliquant « voilà, j'ai repris euh, le poids, je n'ai pas réussi, j'ai merdé <rire> ». Et donc là encore, elles se sont dit « bon, euh, peut-être qu'il peut qu y a encore un truc qui ne fonctionne pas ». Et à force de chercher, de, 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 de réfléchir à, au pourquoi au comment euh, ça ne fonctionnait pas, elles ont compris que tout ce qui était restrictif ne fonctionnait pas. Elles ont compris que tout ce qui allait être restrictif en termes de calories, mais aussi en termes de catégories d'aliments, ou d'heures à laquelle on doit manger, etc., elles se sont rendues compte que ça crée une privation à la fois physique et à la fois euh, mentale qui faisait que la personne allait par la suite manger dans des quantités importantes. Et donc, voilà, ça, on, on peut appeler ça les compulsions alimentaires. Oui. Mais s'il ne s'agit pas de compulsion alimentaire, dans tous les cas, on se rend bien compte que les gens finissent par lâcher le régime à un moment, la discipline à un moment, parce que c'est trop dur, parce que ça implique trop de contraintes, trop de sacrifices. Et puis, c'est aussi euh, trop douloureux physiquement parce qu'on ne se, on se nourrit pas assez quand on est dans une démarche à, à, à limiter l'apport limiter la, calorique alors que le corps en a peut-être besoin. Ouais.
0: Euh,
1: le problème, après, c'est que on finit par avoir euh, des compulsions alimentaires ou alors euh, à manger au-delà de son rassasiement parce qu'on on réagit, en fait. On mange trop en réaction à de la privation passée. Ouais. On mange trop à une... par, par frustration, en fait. Et on mange trop aussi euh, parce qu'on se dit, une fois qu'on lâche, hein, quand on s'autorise à manger quelque chose que l'on a tendance à s'interdire, on a tendance à, a tendance à, à se dire « Ok, profitez en maintenant parce que, après, c'est à nouveau restriction, enfin on ne se le dit pas comme ça, mais ouais, on se dit voilà, à nouveau je dois rentrer dans mon pantalon taille je ne sais pas combien, à nouveau je dois me reprendre en main parce que je, je ne dois pas être grosse, je ne dois pas être quelqu'un qui mange des aliments transformés ou des aliments trop gras. Donc il y a vraiment cette frustration qui se crée et qui fait que finalement, les gens se retrouvent à manger au-delà de leurs besoins, euh, au point de, de se faire peut-être mal au ventre, et ça de façon régulière. C'est pas comme si c'est des choses qui arrivaient ponctuellement. Mmh. Ça devient après très régulier. Euh, on est comme dans une hyperphagie au quotidien.
0: Oui, en fait, c'est que aussi… Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans ma façon de voir les choses, c'est qu'on a, on a été élevé aussi beaucoup, euh, bon, alors surtout en France dans la notion de gros repas, de entrée, plat, fromage, dessert, et de finir ton assiette, et de si tu ne manges pas alors que je t'ai fait à manger et que moi je montre mon amour en faisant à manger, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et du coup, il y a vachement une relation affective avec la nourriture et qui est aussi beaucoup liée à notre éducation. Et de ce que je peux voir et euh, interpréter, c'est aussi que c'est très difficile de remettre en question ce qu'on a appris parce que ça veut un peu dire qu'on rejette notre éducation et qu'éventuellement on, on rejette nos parents. Est-ce que ça te parle ou pas du tout Pour
1: moi, ce n'est pas, euh, pas le problème principal euh, en lien avec nos troubles alimentaires, enfin avec les troubles alimentaires en général. Pour moi, ça va être plus tout ce qui est en lien avec euh, cette culture de la minceur, cette culture du régime, et pas finalement euh, avec euh, le lien émotionnel qu'on a avec la nourriture. Okay. Je pense que la nourriture, elle est importante pour des raisons physiologiques, ça tout le monde le comprend. On mange pour se nourrir, pour apporter euh, des calories à l'organisme et ça nous paraît évident. On se rend bien compte que manger du chocolat ou manger certains aliments que l'on trouve réconfortants, ça nous fait du bien aussi. Le problème, c'est que la diète culture a instrumentalisé un petit peu cette façon de se nourrir, c'est-à-dire le fait de manger euh, euh, du chocolat pour euh, se faire du bien, pour se donner du plaisir, en catégorisant que c'était une prise alimentaire émotionnelle et que c'était quelque chose à bannir. Euh, et donc, il faudrait se nourrir uniquement pour euh, des raisons physiologiques, c'est-à-dire que c'est OK de manger et de se faire plaisir, mais si c'est pour se nourrir, euh, ou alors si c'est pour euh, Noël, pour son anniversaire, pour euh, euh, une occasion particulière, ou lorsqu'on va manger une pâtisserie chez le meilleur euh, ouvrier de France, là c'est OK, mais dès lors qu'on va manger hein, entre les repas, ou à la fin d'un repas alors qu'on n'a plus faim, quelque chose de sucré, ou... Mmh. Peu importe en fait, ça va être automatiquement quelque chose de, de vu comme problématique et on va dire ah, c'est émotionnel et on va trouver le, le on va aller creuser dans peut-être ce que tu appelles le, le lien émotionnel qu'on a avec euh, la famille euh, qui nous a euh, chouchouté en nous donnant. Euh, tel dessert, en nous mijotant tel petit plat. Euh... Mais il n'y a rien de mal à ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au contraire, c'est super de... de pouvoir manger quand ça nous fait du bien. En fait, je trouve qu'on diabolise ça, alors que pour moi, c'est comme faire de la méditation quand on se sent un petit peu submergé ou faire du yoga quand on sent que on a besoin de bouger parce que ça nous ferait du bien dans notre dos ou parce que ça nous détendrait un petit peu l'esprit, parce qu'émotionnellement, on est un peu bouleversé. Euh, pareil pour ce qui est d'aller faire une balade, d'aller voir des amis, d'aller euh, prendre un verre en terrasse avec ses copines pour se changer les idées. Pour moi, manger du chocolat, euh, c'est la même chose en fait, je le mets au même niveau. Là où ça devient problématique justement, c'est quand on ne le met pas au même niveau. Quand on commence à créer une hiérarchie en fait, entre ce qui, euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour euh, nous faire du bien. Euh, oui. C'est bon de faire du yoga, c'est bon de faire du sport, mais ce n'est pas bon de manger. Mais pourquoi ce n'est pas bon pourquoi ce n'est pas bon de manger un gâteau, un, du chocolat ou je... Pourquoi ce n'est pas bon en fait Parce que le sucre, c'est mauvais Parce que la farine, c'est mauvais ben, Je ne sais pas si c'est si mauvais que ça en fait. Est-ce que ce serait pas plus mauvais encore que de s'interdire toutes ces choses-là alors que finalement, c'est peut-être ce dont on a besoin mm. Alors évidemment, une personne qui m'écoute là et qui se dit « oui mais, Moi, si je m'écoute, si je, je mange à chaque fois que émotionnellement euh, j'en ressens le besoin », ben, je vais manger tout le temps et je vais manger tout le temps euh, pas des clémentines, je vais manger tout le temps euh, des pains au chocolat, euh, des frites, euh, des choses comme ça. Ben, oui, ça c'est le cas quand euh, le rapport à la nourriture, il est troublé, quand il est, quand il est déjà troublé en fait. Ouais. Et donc, on a tendance à croire que pour sortir de ça, il faudrait ne plus manger tous ces aliments-là, alors que peut-être que pour sortir de ça, il faudrait se les autoriser de façon inconditionnelle. Et c'est un petit peu ce que l'alimentation intuitive propose. Elle propose un travail, où petit à petit, donc je dis bien petit à petit, parce qu'il y a plein d'étapes, il y a oui, plein de sûr. façons de faire. Il ne s'agit pas de se jeter comme ça dans le grand bain en se disant, ah, euh, euh, il faudrait donc que je m'autorise et ce serait ça la clé euh, pour faire la paix avec euh, la nourriture et le fait de manger émotionnellement. Non, ce ne serait pas suffisant, ce, ce serait en fait... Passer à côté de ce qu'est l'alimentation intuitive, euh, à côté de cette thérapie qui va faire qu'à terme, au bout d'un moment, on va mettre au même niveau une prise alimentaire émotionnelle et euh, le fait de faire du yoga. Et donc, naturellement, on va se rendre compte on va de, de quels sont nos, nos réels besoins, nos besoins ouais. euh, euh, là les plus, euh, les plus profonds et euh, on va se dire ok c'est peut-être pas de nourriture dont j'ai besoin en fait peut-être que ça va être de prendre l'air peut-être que ça va être de voir des amis peut-être que ça va être de regarder une série Netflix parce que ouf, je, je trouve que cette série, elle est rigolote, elle, elle, est, elle est sympa, elle me fait changer de, de pensée. En fait, voilà, pour moi, il s'agit de mettre les choses au, au même niveau. Et donc, le lien qu'on a à la nourriture quand on est enfant, pour moi, c'est pas c'est pas ça le sujet primordial. Okay. C'est pas ouais, ça qui va faire qu'on a un rapport à l'alimentation la, à qui est troublé. Après, évidemment, euh, je pense que quand on est un enfant, euh, qu'on a récompensé euh, avec de la nourriture. Bon, bah, peut-être qu'on aura un rapport euh, émotionnel vis-à-vis euh, -vis de la nourriture qui sera peut-être plus,
0: euh, plus fort. Ouais. ou si nos parents nous ont montré un rapport hyper biaisé peut-être à la nourriture avec justement beaucoup de régimes, beaucoup de restrictions ou un rapport au corps qui n'était vraiment pas équilibré, qui était dans la punition voilà. restriction, craquage tout le temps. Ou du coup, nous-mêmes, euh, se nourrir, ça a été tout le temps tellement nourri par ça que, que du coup, ça, ça a fait, on fait des adultes qui ne savent pas en fait quoi ouais. manger, comment manger, comment se faire du bien, comment s'écouter, et qui ouais. sont tout le temps dans ce truc de ouais, punition, craquage, ouais. restriction, et après... et ben pour moi, c'est
1: plutôt ça, en fait. Okay. C'est plutôt de ça qu'il s'agit. Euh, yes. C'est plutôt ça qui va faire qu'un enfant euh, va euh, grandir avec, euh, déjà, euh, un rapport à la nourriture euh, un peu compliqué, quand euh, une enfant euh, voit sa maman alterner entre régime et euh, YOLO. <rire> ouais. Quand une quand une enfant voit que sa mère euh, se déteste, n'arrive pas à supporter sa, sa propre image, quand après, voilà, cette euh, maman va peut-être inconsciemment euh, refiler euh, ses peurs et ses doutes euh, à l'enfant, bon, bah, en effet, il y a des chances que le rapport à la nourriture de l'enfant, puis de l'ado, puis de l'adulte, soit compliqué. Ouais. Et justement, c'est ça qui est aussi intéressant avec euh, l'alimentation inductive, c'est que on vient prendre ça en compte à travers le principe numéro un, qui est le fait de rejeter la culture des régimes. Euh, on en tient compte, on se dit, euh, voilà, ma, ma mère, elle était dans cette situ situation-là vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis -vis de son corps à cause des dictates. Et donc après, on, voilà, le, le chemin se fait euh, dans nos têtes et on se dit, ok, ok, est-ce qu'il euh, est qu m'est plus bénéfique de continuer euh, dans cette quête de minceur ou est-ce que euh, ce serait plus bénéfique pour moi de m'affranchir de cette quête de minceur, de cette injonction à la minceur, pour finalement trouver de l'harmonie euh,
0: dans mon quotidien, en fait Oui, parce que dans notre quotidien, de toute façon, nous, on a été bercés d'images d'épinales de la femme, qu'est-ce que ça devrait être, comment elle devrait être, et elle devrait rentrer dans telle taille ça change tout, toutes les décennies ou tout, tous les 20 ans, de toute façon. Donc, euh, bon courage hein, quand tu vis 80 ans. Ouais. Et, euh, et en fait, quand tu veux, tu peux. Le no pay, no gain. Et le euh, si tu as trop mangé, ben, le lendemain, tu fais du sport et tu te prives pour compenser. Il y a toute cette histoire de compensation aussi. Ouais. En fait, euh, dans la tête de moult gens, si tu n'es pas mince, tu n'es pas en bonne santé. Et si ouais. tu es gros en mauvaise santé automatiquement sauf qu'en fait il y a des minces ou des maigres qui sont en mauvaise santé et des gros qui sont en bonne santé et, euh, et on parle tout le temps de gros et minces mais en fait il y a des maigres aussi qui n'arrivent pas à, à prendre du poids et qu'en mmh. fait c'est un truc on a inventé un problème qui n'est pas censé exister sans parler d'obésité de, de, euh, parce que du coup ça c'est une maladie mais le fait d'être gros ou de pas rentrer dans du 36 puisque du coup c'est ça la non mais c'est même pas ça la moyenne 40 ou 42 hein, chez les femmes en France. Oui, plutôt. Tout le monde veut rentrer dans du 36, on est d'accord, ou du 38. Mm. Euh, et en fait, ce n'est pas vrai. Les gens sont différents. Oui. Il y
1: a plusieurs choses intéressantes là que tu viens de dire. Moi, ce qui me fait toujours euh, halluciner, en fait, c'est euh, justement ces questions de... Alors, c'est très souvent vis-à-vis -vis des gros, en fait. Hein, Ce pas, euh, pas souvent euh, vis-à-vis euh, -vis des personnes minces et mecs, on ne on les questionne pas trop sur leur mauvaise santé. Oui. Mais par contre, quand une personne est, est grosse, là, c'est... Est, et ta santé, et ta santé, et ta santé. Oui, mais euh, attendez. Euh, déjà, la santé, est-ce que c'est une obligation Est-ce que c'est une obligation morale Ou est-ce que ça appartient à chacun Déjà, ça, je pense que c'est une première question qu'on devrait tous se poser. Est-ce que finalement, ça ne regarde pas que la personne en face de nous Donc, est-ce que ce ne serait pas grossophobe que, euh, de vouloir euh, lui, euh, ouais, lui obliger euh, la minceur euh, pour sa santé Est-ce que ce serait euh, bienveillant Ou est-ce euh, au contraire, c'est de la fausse bienveillance Moi, je pense qu'il faut se questionner là-dessus. Après, je pense qu'on qu a tous tendance à faire ça, parce qu'on vit dans une société qui est euh, grossophobe par essence, euh, C'est vraiment ce que je pense. Je pense que peu importe l'endroit, le, 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 euh, que ce soit dans le cercle familial, professionnel, euh, médical, Amical. partout, euh, je pense que les gros sont moins bien traités, euh, voire maltraités. Mm. Donc, euh, bon, voilà, sans, sans m'étaler sur les questions de la grossophobie, parce que je pense qu'on pourrait faire un podcast entier à ce sujet-là et encore même un podcast entier, ça ne serait pas
0: suffisant. <rire> je, une vie de podcast sur le sujet. Mais c'est hyper intéressant qu'on qu en parle là de toute façon, vraiment. Oui, ouais, je pense que c'est un sacré sujet. Et, voilà. et ce qui me questionne aussi
1: beaucoup, c'est qu'on trouve bizarre qu'une euh, qu personne soit grosse, mais on ne trouve pas bizarre qu'on euh, soit dans des mécanismes de compensation que l'on retrouve chez les boulimiques, que l'on retrouve euh, chez euh, les bigorexiques, donc euh, ceux qui sont addicts euh, au sport. Oui. Pour je, je vulgarise, hein, c'est plus complexe que ça la bigorexie, mais c'est vraiment. Dans les euh, grandes
0: lignes, c'est ça. Ouais. Voilà,
1: une sorte d'addiction à l'activité physique, mmh. ou euh, ou chez les orthorexiques encore, c'est-à-dire que on voilà, on s'étonne qu'une personne soit grosse et reste grosse. Mais on ne s'étonne pas de voir tous ces gens euh, toujours sur un fil en termes de poids, en termes d'humeur, euh, de bien-être, euh, de santé. Parce que peut-être qu'en fait, ils ne sont pas à leur poids de forme, peut-être qu'ils ne sont pas à leur poids d'équilibre, et qu'ils passent leur vie à se tort torturer euh, l'esprit et le corps en étant euh, de façon constante dans des systèmes de compensation. Je mange, je m'autorise, mais sous condition. Sous condition d'aller faire du sport, sous condition euh, de jeûner ça, enfin, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus le jeûne, mais je pense que là encore il faut se questionner, pourquoi on jeûne pourquoi on veut se purifier on veut se purifier de quoi en fait est-ce que tout ce qu'on met dans notre bouche est toxique c'est quand, quand même fou de, de penser qu'on devrait tous faire du jeûne intermittent j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se banalise comme si, euh, comme si on disait euh, les, les, les fruits et légumes c'est bon pour la
0: santé euh, jeûnez tous <rire> enfin je... voilà oui, Alors, oui que le jeûne as intermittent, as... Et comme le jeûne, ça ne convient pas à tout le monde et c'est pour des choses, enfin des moments de vie bien spécifiques. Alors moi, du, pour le coup, euh, je suis archi pour le jeûne sous certaines conditions et dans un certain but. Et le but premier, à mon sens, c'est de laisser l'espace au corps, de se réparer et de se nettoyer plus rapidement que, euh, que juste avec l'alimentation, l'exercice physique, etc. Mais quand je dis nettoyer, c'est quand on part déjà d'une problématique qu'on a mais c'est mmh. pas, euh, effectivement, non, la, la nourriture, c'est pas censé, euh, on n'est pas censé euh, penser que ça nous rend sale. Et c'est pas du tout euh, ça, la vérité. Ouais. Aussi, le corps, de toute façon, il gère tout seul. Hein, c'est bien pour ça qu'on va aux toilettes. À un moment donné, fin, et puis c'est pas de la saleté. Mais, euh, mais du coup, bref, peut-être qu'on a juste une opinion euh, différente sur le jeûne et il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le jeûne intermittent, ça explose. Mais en fait, ça ne convient pas à tout le monde. Mais comme manger trois fois par jour, ça ne convient pas à tout le monde ou comme manger un seul plat ou entrer plat-dessert. c'est pas enfin, En fait, c'est que on est censé faire comme nous, ça nous convient à nous. Oui, en fait, je suis d'accord avec ça, dans le sens où, de en plus
1: fait, si je parle d'alimentation intuitive, elle va nous aider à justement savoir ce qui nous convient, ce qui est bon ouais. pour nous, à quel moment il nous est utile de, bah, de peut-être pas prendre ce repas, ou à quel moment il nous est utile de changer d'avis et de prendre une collation ou de manger plus ou de manger moins enfin, et pour toutes les raisons pour des raisons sociales parce que ça aussi on l'oublie parce que parfois, on mange pour des raisons sociales. C'est-à-dire qu'on mange parce qu'on va partager avec quelqu'un, parce qu'on va partager avec des amis pour un dîner, etc. Et on n'a peut-être pas pile à ce moment-là l'appétit grand ouvert ou quoi, mais on va quand même manger et c'est OK. Ça fait énormément de bien de manger pour des raisons sociales. En fait, oui. le plaisir que l'on ressent lorsque l'on partage, même si on n'a pas énormément faim et que le repas est copieux, etc., je pense que notre santé, déjà, elle ne se fait pas sur quelques repas, elle se fait sur le long terme. Et en plus, euh, je pense que c'est très bon pour la santé que euh, de prendre du plaisir à travers le partage, en fait. Ça, émotionnellement, mentalement, ça fait un bien fou. Donc, je pense qu'il voilà, ne faudrait pas oublier ces, ces notions-là. Je
0: suis absolument d'accord. Je pense que, ouais, même en tant que naturaux, c'est notre devoir aussi de dire. Euh, vous avez telle pathologie, par exemple, pour la prendre en charge. Ben moi, je vais vous conseiller de rajouter des certains types d'aliments et peut-être de ralentir sur d'autres pour l'instant, parce qu'il faut rétablir euh, les fonctions. Par contre, et du coup, c'est le truc que je maintenant que je mets euh, dans mes conseils, c'est attention. Euh, si vous avez une soirée, euh, si vous avez hyper envie de manger tel aliment et que ce c'était pas dans la liste, on s'en fout. Allez-y. Et, et, et prenez du plaisir à le faire. Et en fait, ça fait partie de votre alimentation santé. Parce que du coup, ça nourrit euh, bah, vos sens, déjà, parce que vous kiffez ça. Et puis, ça nourrit ce moment entre amis ou en famille, ou même tout seul, où vous avez mangé un truc qui vous fait hyper plaisir. Et l'idée, c'est aussi de prendre du plaisir dans tout le reste. Mais mm. qui pas, voilà, justement cette restriction-là dont tu parlais, qui mm. après fait péter les plans. Moi, je suis tellement passée par des phases comme ça que ouais. maintenant, euh, I know <rire> <rire> et, euh, et du coup ouais, c'est de se dire que socialement la nourriture c'est aussi hyper important
1: c'est pas oui, que ce qu'il y a dans l'assiette euh, c'est hyper important je dirais même que c'est nécessaire ouais. euh, tu parlais tout à l'heure des, euh, des repas de famille où on mange pour faire plaisir à notre grand-mère qui nous a préparé un bon petit plat même si on n'a pas le ventre euh, grand ouvert bah oui parce que ça apporte de la joie à tout le monde en fait ouais donc, euh, moi, je pense que tout ça, c'est hyper positif et que euh, ça nous aide à avoir un rapport positif à la nourriture, en fait. Ouais. Après, pour ce qui est euh, du fait que euh, la, les, les, la nourriture va être euh, un outil euh, pour euh, nous guérir ou nous aider euh, à soigner ou voilà à, à apaiser euh, un état de santé, une pathologie, je pense que là, pareil, on pourrait aborder ce sujet-là pendant encore une heure <rire> sur un podcast, tellement que je pense qu'il y a deux choses à dire mais moi je suis de plus en plus prudente en tout cas dans, ma... dans mes consultations je... Je... <rire> Comment dire je ne suis plus trop le conseil d'Hippocrate qui nous dit que notre, notre aliment est notre... est notre médicament je pense qu'il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, cette... de cet aliment-là aliment pour qu'il devienne un médicament et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cet aliment-là je ne sais pas si ce serait sain au final j'ai de plus en plus de mal avec cette idée que ça, ça puisse être curatif Okay. Euh, je pense qu'une alimentation variée qui contient euh, voilà, des légumes de saison, euh, qui contient euh, les protéines dont on a besoin, les glucides dont on a besoin, etc. Et qui contient tous les aliments qui nous font du bien finalement ouais, bien et euh, l'alimentation santé qui nous sera la plus, euh, la plus adaptée.
0: Mmh. Ok, trop intéressant comme point de vue. J'adore mmh. qu'on soit pas forcément euh, genre qu'on fasse pas exactement la même chose. Euh... Ah oui oui, bon, c'est normal, vraiment... hein, ceci
1: dit. Oui oui, tout à fait. Et puis ça nous, euh... et puis ça veut pas dire que, que c'est figé dans le temps. Ça veut dire que aujourd'hui c'est notre vision des choses, mais ça ne veut pas dire qu'elle est figée dans le
0: temps et Absolument. on verra. Absolument. Mais euh, je j'intègre de plus en plus dans ma réflexion effectivement. Enfin, c'est pas que je mets l'alimentation en second plan du tout, parce que pour moi, bon, enfin, aussi, c'est un peu ma passion et je cuisine sur des séjours et, enfin, c'est un peu euh, quand même euh, mon cœur de métier. Mais c'est de me dire, en fait, il y a tellement d'autres choses à prendre en compte et que peut-être que, en premier, c'est peut-être plus intéressant de s'attaquer à la culpabilité, et ben, la restriction, tout ce qu'on disait avant, plutôt que de s'attaquer à l'alimentation, parce qu'en fait, c'est ça le vrai, enfin, le fond du problème au final. Enfin, je sais qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est en fait, ma réflexion, elle est tellement en train de changer dessus, en me disant, mais euh, en fait, tout le monde s'auto-flagelle tout le temps de ce qu'il fait, mais quand ce soit sur l'alimentation ou sur tout le reste, d'ailleurs, sur tous les comportements. Ouais. Et tu dis, bon, en fait, on va peut-être sortir de ce truc, euh, je me punis, je m'en veux, de toute façon, je suis une grosse flémarde, de toute façon, je ne vais y jamais y arriver et euh, bon, ben, je recommence lundi, ou bon, ben là, j'ai été nul, je vais compenser. D'abord, on travaille sur ça, et après, en fait, le reste, ça va dérouler, je pense. Oui,
1: je pense que tu as, euh, as bien compris euh, le truc de l'alimentation intuitive, en tout cas à ce niveau-là. <rire> euh, <rire> parce que euh, ben, ouais, c'est tout à fait ça, je trouve que hum, la nutrition, tu vois, dans l'alimentation intuitive, on en parle. On ne dit pas que ça sert à rien et qu'il suffit juste de, de s'écouter. C'est juste que c'est le dixième principe et le dernier principe. Et ça arrive volontairement en dernier mmh. parce que l'idée, c'est que D'abord, on retrouve euh, une sérénité, un, un comportement, donc je ne dis pas une nutrition, je dis ouais. un comportement alimentaire euh, serein. Et ensuite, on peut se questionner sur la nutrition à nouveau. Se dire, ok, est-ce que pour moi, euh, c'est plus intéressant de manger ça euh, plutôt que ça parce que c'est plus nourrissant parce que ça va être plus riche en, en nutriments, en micronutriments euh, euh, Et dans ce cas-là, est-ce que ça m'est plus bénéfique Ou est-ce qu'au contraire... Euh, Là, ce dont j'ai besoin, c'est de manger, euh, je ne sais pas moi, une crêpe avec euh, de la pâte à Est-ce que c'est ça qui va m'être plus bénéfique parce que c'est ça qui va me faire du bien, c'est ça qui va me faire plaisir, c'est ça qui va faire que je me sente euh, sereine et en paix euh, cet après-midi. Et, et voilà. Et je pense qu'une fois qu'on qu a arrêté de diaboliser les prises alimentaires, euh, euh, quelles qu'elles soient, euh, en fait, naturellement, plus ça va, plus le corps a envie de manger ce qui va lui faire du bien et plus ça va, moins euh, les crêpes à la pâte à tartiner, les gaufres, les biscuits, euh, euh, les frites, je ne sais pas, vont... Euh, Moins, moins elles vont être euh, excitantes, en fait. Ouais. Parce qu'on sait qu'on peut, parce qu'on sait que finalement, ce n'est pas disponible que pour les occasions uniques. C'est disponible quand on le souhaite. Et donc, naturellement, tous ces aliments descendent du piédestal et se retrouvent finalement au même niveau que les brocolis et les carottes. Et donc, naturellement, quand on a envie... Bah de fraîcheur on va avoir envie peut-être de manger une salade croquante pleine de légumes qui contiennent beaucoup d'eau quand on a envie de quelque chose parce qu'on a très faim qui, a, qui va être rassasiant on va se dire bon je vais me faire peut-être un riz sauté avec euh, des, des légumes avec de la viande ou du tofu avec, ouais. pas, parce que ça va être très rassasiant ça va nous faire du bien et puis comme la crêpe à la pâte à tartiner <rire> la crêpe à la pâte à tartiner <rire> je vais réussir à dire <rire> est au même niveau que euh, le brocoli et le riz sauté, et ben finalement, euh, on va en avoir envie de la même façon. C'est-à-dire, euh, normalement, quoi. il ne va plus y avoir cette idée de « si je commence, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Si je commence, je vais, ouais, si je ça, commence,
0: important.
1: Je vais devenir comme, comme une, une addicte, je vais avoir un comportement irrépressible, une envie urgente de finir les 20 crêpes. Ça, » voilà, Ça, ça n'existe ne, ça plus, en fait. Mmh. Parce que voilà, on se dit « oui, bah, c'est juste une crêpe, en fait » comme quand on voit une poêlée de brocoli, on se dit bah, c'est très bon si on aime le brocoli évidemment, on se dit euh, bah, c'est très bon mais ça va c'est bon c'est des brocolis quoi. Et bien c'est pareil avec les crêpes, on va se dire ouais. oui bon ça va, c'est une crêpe de toute façon si j'en ai envie demain, j'en mange demain donc euh, on s'en fout euh, c'est bon ce n'est pas un sujet.
0: C'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que parce que je, juste pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent et celle oui, bien assurent, sûr de redire ou dire que le but de l'alimentation intuitive n'est pas la perte de poids. C'est pas Ah, un... ah oui. Ouais, parce que juste qu'on le dise, qu'on pose les mots, comme ça, c'est acté. Oui, oui, c'est très important et ça me fait reparler du
1: principe numéro un de l'alimentation intuitive qui est le fait de rejeter la culture des régimes. Parce que rejeter la culture de la, des régimes, ça veut dire rejeter la culture de la minceur. Et en effet, euh, l'alimentation intuitive n'est pas euh, un moyen pour perdre du poids. Ça peut permettre une perte de poids, mais ça peut permettre une prise de poids où ça peut permettre une stabilisation au niveau du poids. Et la quatrième possibilité, ça peut être d'observer une prise de poids, puis une perte de poids, ou une, voilà, une, une perte de poids, et puis après on se stabilise. Mais l'idée, c'est surtout de sortir des régimes yo-yo, en fait, où on va constamment être dans une hygiène alimentaire très stricte, ou dans une nutrition, perte de poids très stricte, qui va faire qu'il euh, voilà, va y avoir une perte de poids, mais que dès qu'on lâche ça, parce que c'est intenable, on va reprendre la totalité du poids, voire plus de poids encore. L'idée, c'est de sortir de ça, de sortir de cet engrenage du yo-yo, des régimes qui nous abîment le corps, parce que finalement, on dit qu'être gros, ce n'est pas bon pour la santé, mais D'après ce que je comprends, d'après les dernières études que j'ai pu lire au sujet du poids, ce serait plus tout ce qui est lié au yo-yo qui, qui pose des problèmes au niveau métabolique. Ça, euh, ça, euh, met bordel, ça met le bordel dans le système endocrinien, ça, voilà.
0: ça, ça fiche le bordel partout.
1: Voilà. Alors que finalement, un poids élevé selon l'IMC même si, moi, je trouve que l'IMC, c'est un, un outil aberrant, mais si on se réfère à ça parce que c'est ce que font les médecins, et des naturopathes aussi, peut-être, eh bien, je pense que c'est ce, une erreur que de penser que comme on a un IMC en dehors de la norme, on est en danger, et au contraire, on se dit, du coup, je vais tout faire pour aller dans un IMC euh, normal, mais au final, on va passer des décennies à faire... Euh, du yo-yo. Je pense qu'au final, c'est pire pour la santé que euh, d'être à un poids et euh, en dehors de la norme par rapport à l'IMC. Et quand je dis pire, je ne devrais peut-être même pas utiliser ce mot-là parce que pire, ça voudrait dire que c'est pas bien d'être gros, mais du coup, c'est encore pire de faire le yo-yo. Et ça, ce n'est pas sûr. Euh, donc, même dans tu vois, la façon dont je me suis exprimée, je pense que voilà, ça aurait pu être dit autrement parce que, une fois de plus, être en dehors de l'IMC ne veut pas dire être en mauvaise santé. Ouais. Donc, euh, ce n'est même pas une question de pire. Oui. Ça Je me que, reprends euh...
0: Ouais, Oui, bien sûr. Non, mais c'est que ça peut euh, être aussi délétère. On peut dire ça comme ça ou pas euh, Même pas aussi. Ça peut être... Euh, ça peut
1: être euh... Au contraire, ça peut être délétère, alors qu'à la base, euh, peut-être que notre... Euh... Peut-être que notre poids, notre poids santé, peut-être que notre génétique, peut-être que notre histoire fait que, bah, aujourd'hui, on est à un IMC qui est en dehors de la norme. Mais peut-être que c'est ça qui est bon pour nous. C'est ce poids-là. C'est ce poids où on n'est pas en train de se battre contre la nourriture. On n'est pas en train de se battre à la salle de sport. On n'est pas en train de se battre contre le miroir. Et peut-être que c'est ça qui est le mieux pour nous. Ouais. c'est ça notre poids santé peut-être que euh, d'atteindre un IMC dans la norme ça va au contraire mettre notre santé en danger au niveau métabolique comme tu disais le système endocrinien il peut se perturber, on peut perdre nos règles avec euh, une, une aménorrhée euh, hypothalamique parce qu'on ne mange pas assez ou parce qu'on fait trop de sport euh, on peut se retrouver en hypothyroïdie on peut être en dénutrition parce qu'on ne mange pas assez et donc ne pas apporter tout ce dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et donc après, on peut être en fatigue chronique. On peut développer des troubles de la mémoire, des troubles de concentration parce qu'on ne mange pas assez. Et, et ça, on n'en parle pas. C'est toujours les, les, les gros sont en mauvaise santé. Mais attendez, cette personne qui, qui passe sa vie à lutter contre son propre corps, contre son propre poids, est-ce que vous pensez qu'elle euh, fait quelque chose de sain pour sa santé alors oui, peut-être qu'elle est dans la norme, mais n'empêche qu'elle qu ne mange pas assez, n'empêche que son système hormonal est perturbé, n'empêche qu'au niveau cognitif, ça ne va plus du tout, euh, n'empêche qu'au niveau émotionnel, c'est la guerre permanente, n'empêche qu'elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle voit dans le miroir, parce que ça ne va toujours pas, c'est jamais assez, euh, n'empêche qu'elle est toujours sur cette corde sensible, sur ce fil sensible qui est toujours prêt à lâcher, tellement qu'on ben, sait qu'on n'a pas le droit au faux pas, c'est une catastrophe, il n'y a aucun aliment qui fera plus de mal à notre santé, même un aliment ultra transformé, un produit voilà, très transformé, que qu'un trouble alimentaire, en fait, ou une alimentation troublée, parce qu'il y a le trouble du comportement alimentaire euh, que l'on connaît euh, de loin, euh, l'anorexie, voilà, euh, la boulimie, euh, l'hyperphagie, à des niveaux graves, mais il y a aussi l'alimentation troublée au quotidien, chez beaucoup de gens, donc ça, c'est pas diagnostiqué, parce que bon, souvent, c'est voilà, plutôt banalisé. Quoi. On se dit que la personne, elle fait juste attention. Mais elle ne fait pas attention, en fait. Elle, est, euh, elle vit dans la tyrannie. Elle vit dans la tyrannie de, de, de l'alimentation euh saine ou, euh, ou dans la tyrannie de la minceur ou dans la tyrannie
0: d'avoir un corps musclé. Mmh. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des étapes dans l'alimentation intuitive. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes étapes-là Alors, il y a des principes… Euh... Des principes, pardon. Oui,
1: ouais. des principes qui ne sont pas vraiment à voir comme euh, des règles. Au contraire, mmh. en fait, justement, l'alimentation intuitive, elle nous aide à sortir des règles que l'on a tendance à internaliser pour finalement se connecter à ses besoins les plus profonds et donc s'apporter ce dont on a le plus besoin. Et donc, réussir à prendre soin de soi puisque quand on arrive à identifier ce dont on a vraiment besoin, bah, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de soi. Et donc, les principes, ce sont finalement des pistes de réflexion puisque ce ne sont pas des règles, ce sont plutôt des, voilà, des pistes de réflexion. Euh, comme je disais précédemment, euh, le premier principe le, le, il s'intitule « Rejeter la mentalité des, ré, des régimes, le rejet de la diète culture ». Voilà, qui va avec le rejet de cette euh, quête de perte de poids. C'est tout ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne perdra pas de poids, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Mmh. Donc évidemment que les personnes qui nous écoutent et qui se sentent euh, concernées par ce sujet-là vont se dire « Oui, mais moi, je ne peux pas parce que moi, euh, je suis vraiment très grosse ou oui, parce que moi, mon médecin m'a dit euh, « Il faut que vous perdiez du poids » ou « Moi, je ne peux pas parce que euh, je me trouve horrible » Comme ça et je, je veux absolument mincir parce que sinon je pourrais jamais me sentir bien. Ou encore, oui mais quand j'étais mince, moi j'étais heureuse. Moi je, je m'en rappelle euh, quand j'étais mince, euh, c'est là que je me sentais bien dans mon corps, euh, j'étais heureuse. Euh, voilà. Et donc là ces personnes-là, elles vont se dire, ouais moi du coup c'est pas pour moi l'alimentation intuitive. et ben je pense que si on se dit ce genre de choses en écoutant le podcast c'est justement qu'on a peut-être besoin de se pencher sur le sujet ça ne veut pas dire qu'on va suivre euh, voilà, la thérapie d'alimentation intuitive mais je pense que ça vaut le coup de se questionner un peu plus avant de rejeter en bloc et je pense que de coup ça vaut le coup d'aller regarder euh, les, les vidéos au sujet d'alimentation intuitive que propose Eliane C que ça vaut le coup peut-être d'acheter le livre euh, qui vient de sortir de l'alimentation intuitive d'Evelyn Tribol et Liz Rech, donc qui vient de sortir en en français. C'est C justement qui l'a publié. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors après, donc les autres principes, le principe numéro 2, qui est le fait d'honorer sa, sa faim. Donc on va pas attendre d'avoir très très faim pour manger. On va déjà apprendre à honorer les petites faim. On n'a pas besoin d'être affamé pour s'autoriser à manger. Et puis, on va apprendre aussi à bah, justement à reconnaître quels sont les différents niveaux de faim et puis même si c'est plus l'heure, et qu'on a faim on va s'autoriser à manger voilà donc euh, il y a ce principe là qui est assez euh, important le... enfin, de toute façon ils sont tous importants le principe numéro 3 qui est faire la paix avec la nourriture donc celui-ci c'est un sacré sujet un vaste euh, sujet ouais. parce qu'en fait euh, celui-ci il fait un petit peu polémique parce qu'en fait c'est celui-ci qui aborde la notion de manger de façon inconditionnelle c'est-à-dire que même si on n'a pas faim si on a envie on s'autorise et okay. ça, ça fait polémique parce que ah bah oui. dans la tête de beaucoup de gens, euh, ce serait une fin en soi. Sauf que, j'ai bien dit, hein, c'est le principe numéro 3. Il reste cette principe, donc il euh, y, y a de quoi faire encore avant de pouvoir euh, s'arrêter là et se dire, ah ouais d'accord, on va manger ce qu'on veut de façon euh, illimitée. Non, ça c'est quelque chose qui est important, euh, mais ce n'est pas une fin en soi.
0: Ouais, Oui, ce n'est pas fait... open bar sur les placards non plus. Pas ça, en fait, C'est open bar, mais en fait, on ne va pas se jeter dessus.
1: En fait, c'est « open bar » dans le sens… Ça dépend de quelle est notre définition d'open bar. Mais c'est open bar dans le sens où bah, c'est euh, sur le bar, dans le oui, bar. Voilà. <rire> si on a envie, bah, on peut. Mais ce n'est pas open bar dans le sens où euh, on va euh, le voir comme euh, quelque chose d'exceptionnel où ça y est, euh, on se lâche, euh, euh, on ouvre tous les, ro tous les robinets, euh, c'est euh, à volonté, euh, sans faire de travail sur tout ce qui se passe dans notre tête en même temps ce n'est pas que j'ai envie je fais c'est j'ai envie donc je fais mais en parallèle je vais travailler sur toutes mes pensées donc euh, il y a vraiment un travail au niveau cognitif qui se fait on parle beaucoup de restriction cognitive. et donc en parallèle on va travailler sur cette restriction cognitive qui fait qu'on a tendance à manger dans des quantités importantes à avoir des prises alimentaires qui vont au-delà de, de nos besoins au-delà du rassasiement euh, qui parfois nous font mal au ventre, etc. Donc, ce principe, il est important, mais il est dépendant des autres. Ensuite, il y a le principe 4, qui est défier la police de la nourriture. Et alors, celui-ci va nous permettre de faire justement ce travail sur les cognitions, les pensées que l'on a vis-à-vis -vis de la nourriture. À chaque fois qu'on va se dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Qui est-ce qui est en train de parler, en fait est-ce que c'est la, la, la police qui a dans ma tête J'ai une, une policière en moi qui est en train de toujours me valider Oui, non, bien, mal, tu devrais, tu ne devrais pas Voilà, il y a, il y a, il y a ce, ce travail euh, qui est euh, essentiel dans le travail de l'alimentation intuitive. Et donc, il y a la voix de la police, mais quand on lit le livre, on découvre qu'il y a d'autres voix donc euh, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans notre tête ah, donc, et le fait d'aller euh, déconstruire et reconstruire certaines voies notamment la voie de la compatissante de la, bien, de la personne bienveillante qui est à l'intérieur de nous va vraiment changer la donne voilà mm -hmm. ensuite il y a le principe 5 qui est découvrir la satisfaction donc celui-ci il est essentiel aussi dans le sens où euh, d'ailleurs Evelyne Tribol dit souvent qu'elle commence toujours avec ce principe-là en consultation parce qu'en fait, une fois qu'on comprend ce qui va nous satisfaire, bah, ça nous... En fait, on se rend compte de ce dont on a besoin. En fait. Si on est satisfait, est que... et si on arrive à se satisfaire, c'est qu'on arrive à répondre à nos besoins. Et donc, il y a de la satisfaction en termes de nourriture, mais ce principe va au-delà de l'alimentation de la... de parce qu'on va apprendre à se questionner sur comment on se sent, de quoi on a besoin, mais au sens large. Parce que parfois, ce dont on a besoin, c'est de nourriture, mais parfois, ce dont on a besoin, ben, c'est d'être entouré par ses amis, c'est de prendre l'air, c'est de bouger son corps à travers une activité physique, c'est de se détendre en regardant un film sympa, etc. Donc, pour apprendre à se connaître, c'est <rire> assez intéressant. Ou en tout cas, au moins apprendre à identifier euh, ses besoins. Le principe numéro 6, qui est euh, le fait de ressentir la satiété. Donc, là, pareil, il y a un travail euh, très... Euh, très intéressant, qui est en lien avec le principe 2, qui est le fait d'honorer sa faim. Et là encore, on va apprendre que bah, ressentir la satiété, ça ne veut pas dire s'arrêter au point de satiété. Parce que quand on fait une thérapie d'alimentation intuitive euh, le but, ce n'est pas d'être dans un régime de la faim et de la satiété. Le but, c'est d'être conscient de nos signaux, de nos besoins, de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins de bien. donc C'est très empouvoirant, mais en même temps, c'est nous qui choisissons. Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas un livre qui va me dire à quel moment je dois m'arrêter de manger. C'est moi qui décide, même si j'ai plus faim, mais que ce dessert me donne envie ou euh, c'est exceptionnel ce plat, je vais me resservir même si j'ai plus faim. C'est un choix qui appartient à la personne et elle voit comment elle se sent. Elle voit si, si ça lui fait du bien. Peut-être que ça va lui faire pas trop de bien au niveau euh, digestif, mais peut-être que ça va lui faire du bien au niveau émotionnel. Et peut-être que, que ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est de ça. Et donc, c'est OK. Et peut-être que la fois d'après, elle va se dire, ouais, mais la dernière fois, ça m'avait fait quand même mal au ventre, euh, donc je ne vais peut-être pas en reprendre. Mais ça, ça se fait naturellement. Ça ne se fait pas à travers la force mentale. Et ça change tout. <rire> Ensuite, on a le principe 7, qui est intégrer ses émotions avec bienveillance. Donc, celui-ci, il a été reformulé au cours des différentes éditions du livre. Il y a eu quatre éditions du livre. Ce livre, il date quand même de 1995. Donc, ce n'est pas une approche qui vient de sortir du chapeau. Hein. Et puis, en plus, il y a des études scientifiques à l'appui qui montrent en quoi l'alimentation intuitive fait ses preuves en termes de santé, de bien-être, etc., et pas de perte de poids, parce que ce n'est pas le but, une fois de plus. L'idée, faut... c'est de sortir de cette corrélation que l'on fait euh, santé, poids, machin. Donc, celui-ci, il a été euh, revu plusieurs fois parce qu'au début, ce n'était pas très clair. Il y avait cette idée qu'on devait apprendre à, euh, à prendre soin de soi sans manger émotionnellement, au final. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que ce n'était pas la solution et que ça entretenait une restriction cognitive de faire ça. Et donc, euh, au contraire, là, ça a été reformulé, euh, notamment avec la traduction d'Eliane, qui est intégrer ses émotions avec bienveillance. Ouais. Donc, on les intègre dans notre vie, dans notre comportement alimentaire, mais on n'est pas tout le temps en train d'éviter, on n'est pas dans l'évitement euh, de, euh, de nos envies émotionnelles de manger. On les intègre une fois qu'on les intègre et qu'on les met au même niveau, comme je disais, enfin qu'on met l'envie de manger émotionnel au même niveau que l'envie de faire une balade. Et eh ben naturellement, il y a un équilibre qui se passe entre la balade, le film, le yoga, le bref, peu importe, la poterie, je sais pas ce que les gens aiment euh, se faire du bien et il y a un travail. <rire> voilà. ouais, bien sûr. Ensuite, le principe 8 qui est respecter son corps. Donc là, euh, c'est un principe, je pense, qui, qui est très touchant quand on, le, quand on le lit. Déjà, tout le livre est assez touchant hein, parce qu'on se reconnaît en général dans ce, dans ce bouquin. On se dit waouh, c'est pas possible, mais en fait, mais, je me... mais pourquoi je me suis infligé tout ça Enfin pour... voilà, C'est assez troublant. Euh, et je pense que le principe 8 est assez troublant aussi parce qu'on se rend compte à quel point on est en, en lutte contre son propre corps, contre sa propre parfois génétique parce qu'on parce que oublie qu'il y a une diversité des corps, en fait, et qu'on n'est pas tous faits pour être minces. Euh, et donc voilà, après, il y a pas mal d'outils aussi pour euh, apprendre à accepter. Ça ne veut pas dire aimer sous toutes les coutures son corps. Accepter, c'est plus large encore. Mm. Juste accepter ce qui est, finalement. Et ensuite, les deux derniers, donc le principe neuf qui est le mouvement, ressentir la différence. Euh, il s'intitule comme ça. En fait, à travers euh, le mouvement, on va apprendre à, comment dire, à se reconnecter au corps, mais aussi à, à se faire du bien. On ne va plus bouger, on ne va plus pratiquer un sport ou une activité physique dans le but de mincir. On va pratiquer une activité physique dans le but de se faire du bien. Euh, ouais. On va redécouvrir peut-être l'amusement, la joie que procure le sport, les activités physiques ou le, le bien-être tout simplement, en fait, à travers... Ouais. Les, les, les sensations, ça fait du bien dans la colonne, ça fait du bien au niveau des hanches, ça fait du bien parce que ça défoule, ça fait du bien parce que c'est en enfin, voilà, il y a plein de façons de, de pratiquer et ce serait dommage de continuer de réduire l'activité physique à une obligation pour la santé et à une obligation pour être mince ou musclé ou je ne sais quoi. Voilà. Et le dernier principe qui est honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, la nutrition, elle n'est pas oubliée, elle est juste au dernier plan dans l'alimentation intuitive parce qu'il faut d'abord faire la paix avec la nourriture, accepter son corps en réussissant voilà, peu à peu, ce n'est pas facile, mais ça se fait peu à peu à mettre euh, cet objectif minceur, une perte de poids de côté pour peut-être plus tard se dire, Ok, peut-être que je pourrais me pencher à nouveau sur la nutrition. Peut-être que ça c'est nécessaire pour moi. Peut-être que ça je devrais euh, m'en passer euh, plus souvent parce que je me rends compte que au niveau digestif ça me rend pas bien. Ou... C'est voilà, c'est se reconnecter à son corps tout en tenant à peu près compte de ce qui est dit dans euh, bah dans, dans la science quoi, à condition que euh, la science soit euh, véridique, enfin la science de la nutrition soit véridique et là à mon avis il y a plein de points d'interrogation et là ce sera un autre sujet intéressant qu'on pourrait aborder mais en gros ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que les théories sur l'alimentation sur la nutrition varient en fait dans les années 70 on ne disait pas la même chose qu'aujourd'hui aujourd'hui moi alors je suis naturopathe depuis 2018 je me rends compte que j'ai appris des choses en nutrition bah, qui sont Sacrément infondée. Donc euh, je me dis, ah bon, ok. Donc finalement, une information nutritionnelle, je pense qu'elle est à prendre avec beaucoup de recul. Euh, ça change beaucoup. D'un praticien de santé à un autre, on n'aura pas le même discours. Si c'est quelqu'un qui fait de la yurveda, de la médecine traditionnelle chinoise, de la naturopathie, quelqu'un qui va être plus euh, peut-être dans, la... ouais, dans la perte de poids ou dans la, dans la micronutrition, enfin bref. Je trouve que on, on, enfin voilà, on, franchement on n'arrive pas trop à discerner ce qui est vrai et ce qui est pas vrai quoi. Donc selon moi la nutrition, euh, si on veut faire simple, euh, ce serait voilà, apprendre à manger euh, varié en fait, à être curieux, à ressentir. Est-ce que ça nous fait du bien Est-ce que ça nous rassasie Est-ce que c'est agréable quand on le mange Est-ce qu'on se sent en forme Est-ce que ça nous donne de l'énergie Est-ce que
0: voilà toutes ces choses là. C'est wow, complet, ça, ça a l'air absolument passionnant. Il va falloir qu'on conclue, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, pour l'instant, euh, on peut me contacter euh, par email, on peut me contacter via Instagram.
0: Okay.
1: Le site est quasiment fini, donc euh, voilà, il sera bientôt euh, sur le lien de ma bio euh, de ma bio Instagram okay. voilà c'est en cours <rire> et tu
0: peux juste nous dire ton nom sur Instagram c'est oui,
1: Sophia mon prénom donc euh, sophia avec ph alors bon courage pour euh, l'orthographe <rire> euh, desblé d-e-s-b-l-e-d-s -E et voilà on
0: va me Parfait. trouver comme ça <rire> ok bah, je mettrai les liens aussi euh, en description et puis euh, et puis voilà merci, merci beaucoup Merci infiniment d'avoir écouté cette conversation avec Sophia Desblés. J'espère vraiment que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Vous retrouverez son Instagram et vous retrouverez aussi les ressources qu'elle a partagées avec vous, notamment le nouveau livre sur l'alimentation intuitive qui vient de sortir et qui a l'air absolument passionnant, que je vais m'empresser de lire moi aussi. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez les autres épisodes du podcast, je vous serai infiniment reconnaissante euh, si vous pouviez le partager, l'envoyer à des amis à qui ça pourrait parler, à vos parents, euh, à qui de droit... Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant avec le pas que des hippies. Et vous pouvez aussi euh, me laisser une note sur Apple Podcast, des étoiles et un commentaire. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve très vite. A bientôt dans vos oreilles. Empieza el